0: Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Was ist denn das für eine Energiepolitik? Justus, du bist doch Marktwirtschaftler. Es funktioniert so nicht. Ich sage ja gar nicht,
2: dass das der beste Weg ist, aber das ist die innere Logik. Das Bundeswirtschaftsministerium erwartet offenbar stark
1: sinkende Strompreise. Mit anderen Worten, da steckt einfach in dieser Energiepolitik aus ideologischen Gründen ganz, ganz viel Hoffnung und viel Behauptung drin, ohne dass es substanziiert ist. Ich habe jetzt so langsam den Kanal voll. Da scheint das Wirtschaftsministerium dann eine
2: große Gläubigkeit an Elon Musk oder den Markt an sich zu haben, dass die das von alleine machen werden. Das verblüfft mich auch so ein bisschen, aber so versuche ich mir das zu erklären.
1: Aber so kann das nicht vorangehen. Wir werden das Land auf diese Art und Weise gegen die Wand fahren.
0: Soweit der erste Vorgeschmack auf die heutige Ausgabe, damit herzlich willkommen zu dieser exklusiven Podcast Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin zugeschaltet, sind aus Düsseldorf Justus Hauckab und aus Freiburg Lasfeld. Guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Justus, ich freue mich sehr, dass wir heute wieder miteinander diskutieren können und liebe Hörerinnen und Hörer, ja, ich hoffe, dass Sie aus diesem Podcast heute mit erneuter Zuversicht in die nächsten beiden Wochen gehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller,
2: lieber Lars, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem Ökonomie-Briefing, zu unserem Podcast. Es war wieder einiges los, es gibt einiges zu diskutieren. Und ich freue mich auf die Diskussion in den folgenden Minuten.
0: Ja, aber bevor wir in der Nachspielzeit noch genauer drauf zu sprechen kommen, jetzt schon mal die Glückwünsche zur Meisterschaft, Herr Feld, nachdem wir die in der letzten Ausgabe ja schon abgeschrieben hatten für Sie.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich muss schon sagen, ich war am Ende selber erstaunt.
2: Der altbekannte Bayern-Dusel hat dann doch wieder geholfen und wenn die Dortmunder nicht gewinnen können, dann muss man sagen, irgendwo haben sie sich dann auch selber zuzuschreiben, dass sie nicht Meister werden. Auch wenn viele wahrscheinlich in Deutschland außerhalb von München sich das gewünscht hätten. Aber herzlichen Glückwunsch. Letztendlich ist dann vielleicht doch die bessere Mannschaft Meister geworden.
1: Absolut, ja. Ich meine, die Liga lügt nicht, das wisst ihr doch. Also im Unterschied zu irgendwelchen K.O.-Spielen, wo das Glück mal auf der richtigen Seite sein kann oder auf der falschen Seite, ist das im Liga-Alltag bis zum Ende der Saison doch eine ganz andere Geschichte. Also insofern verdient gewonnen am Schluss.
0: Darüber können Sie nachher noch streiten, aber Nachspielzeit heißt so, weil sie im Nachhinein stattfindet.
2: Äh, ja, genau. Aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel. <lacht> äh.
0: <lacht> Wir beginnen trotzdem mit dem Ernst von Wirtschaft und Politik. Wir sprechen heute über habex Klimaschutzverträge. Damit einhergehend die Debatte um CO2-Bepreisung und Industriestrompreis. Danach widmen wir uns der Inflation, die die EZB ja am liebsten als Gierflation von sich wegschieben würde. Und mit Blick auf den EZB-Entscheid in der kommenden Woche schauen wir da noch mal genauer drauf. Und danach dürfen sie sich noch ausführlicher dem Fußball widmen. Also wir legen los mit den Klimaschutzverträgen. In dieser Woche hat das Verfahren für das neue Förderprogramm des Wirtschaftsministeriums begonnen. Unternehmen der energieintensivsten Branchen, also Stahl, Chemie, Glas oder Zementproduktion, sollen über Klimaschutzverträge finanziell unterstützt werden. Es geht um einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag für den klimafreundlichen Umbau. Bevor Sie, Herr Feld, das politisch einordnen, zunächst mal bitte Ihre Einordnung, Herr Haukapp, als Energiefachmann hier.
2: Die grundlegende Theoretische Idee, glaube ich, ist gar nicht so schlecht, dass man sagt, wir versuchen letztendlich so eine Art Ausgleich zu schaffen zwischen dem, was am Markt durchsetzbar ist und dem, was es kostet. Und wenn man das auch in kompetitiven Szenarien machen würde, dann wäre das tatsächlich sagen im Lehrbuch eine saubere Lösung. Faktisch haben wir hier natürlich eine Problematik, dass eine große Gefahr besteht, dass es erhebliche Mitnahmeeffekte geben wird. Vor allen Dingen, wenn die Klimaschutzverträge sehr individualisiert geschlossen werden, sodass jeder eigentlich seinen Ausgleich bekommt. Und dann könnte das, und da kommt der Ball dann in dein Feld geflogen, Lars, sehr teuer werden für dem Finanzminister, beziehungsweise für uns alle dann letztendlich?
1: Naja, also mir fehlt im Grunde im Moment in der Klima- und Energiepolitik für Deutschland ein klares, schlüssiges Konzept. Es wird an verschiedenen Punkten angesetzt und so richtig konsistent ist das nicht. Also man kann starten mit der Vorstellung, dass die CO2-Bepreisung eigentlich die wichtigste Rolle spielen sollte. Und wir haben ja auch gewisse Fortschritte auf europäischer Ebene. Aber ein, eine Erhöhung des Preises, den sich ja die Grünen schön aufs Panier, auf die Fahnen schreiben könnten, äh, sehe ich nicht. Äh, ich kann mir vorstellen, dass zwar in der Koalition äh, die Sozialdemokraten das blockieren würden, aber wenigstens äh, den Vorschlag könnte man machen. Ich glaube nicht, dass die äh, FDP sich dagegen wenden würde. Wenn man die CO2-Bepreisung und ihre Steigerung ernsthaft betreibt, dann müsste man auf der anderen Seite sagen, so etwas wie der Industriestrompreis ist eigentlich des Teufels. Ja? Das ist absolute Kontradiktion der Absicht mit der CO2-Bepreisung. Die Strompreise müssen nach oben gehen, wenn wir mit CO2-Bepreisung nach vorne gehen. Subventionieren wir das runter beim Industriestrompreis, dann werden mehr Emissionen stattfinden. Wir werden noch auf absehbare Zeit Strom produzieren mit nicht erneuerbaren Energien, also mit fossilen Energieträgern. Und von daher sehe ich einfach... Den, äh, diese äh, Entwicklung äh, schon sehr ungünstig. Das Gleiche können wir im Hinblick auf die Subventionierung sagen. Wie ist eigentlich daran gedacht, zukünftig den Strommarkt auszugestalten? Welche Kapazitätsreserven sollen bestehen? Wie wollen wir äh, das Netzwerk organisieren? Müssen die Netzentgelte differenziert dargestellt werden? Nichts davon sehe ich im Moment aus dem Wirtschaftsministerium. Stattdessen geht es immer nur darum zu sagen, wir brauchen mehr Geld vom Finanzminister. Das ist mir zu billig, ehrlich gesagt, obwohl es teuer ja. ist.
2: Ja gut, diese Plattform, äh, klimaneutrales äh, Energiesystem, die hat ja ihre Arbeit aufgenommen. Ich gehe auch davon aus, dass da Vorschläge noch entwickelt werden, etwa zur Differenzierung der äh, Netzentgelte. Und vielleicht also die innere Logik dieses Industriestrompreises als Brücke. Das verstehe ich durchaus und ich verstehe auch die Motivation, dass man sagt, wir müssen was auf der Angebotsseite tun. Ich glaube auch nicht, dass das die beste Lösung ist, aber prinzipiell, dass man sagt, die Angebotsbedingungen am Standort Deutschland sind mittlerweile so schlecht, dass wir den Unternehmen irgendwo entgegenkommen müssen, in irgendeiner Seite. Verstehe ich dann also die Logik dieser Brückenidee, so wie ich die verstehe, ist ja, dass man sagt, wir bauen die erneuerbaren Energien jetzt in großem Tempo aus. Dadurch wird dann irgendwann das soweit kommen, die Hoffnung, dass der variable Strompreis ähm, dann doch relativ niedrig sein wird, zumindest sehr häufig sehr niedrig sein wird. Nämlich dann, wenn genug Sonne und Wind vorhanden sind, weil die Grenzkosten dieser Technologien ja null oder nahe null zumindest sind. Und bis wir soweit sind, müssen wir sozusagen den Industriestrompreis gering halten, damit die Unternehmen nicht zwischendurch abwandern.
0: Soweit das Warm-up. Natürlich lohnt sich die komplette Ausgabe. In ganzer Länge bekommen Sie diese und all unsere anderen Podcast-Reihen, Newsletter und Live-Journalismus auf unserem Redaktionsschiff als Teil unserer Pionierfamilie. Sie können sich auch erstmal ganz in Ruhe durchprobieren. Gerade läuft ein besonderes Testangebot. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, Sie in aller Ausführlichkeit an Bord zu haben.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, eine wunderschöne Zeit. Zwei Wochen bei schönem Wetter im Frühsommer, Spätfrühling. Hoffe ich, dass Sie die Zeit nutzen können und sich erholen für die dann schwierigeren Herbsttage, die irgendwann kommen würden, wenn der Herbst des Lebens wieder beginnt.
2: Ja, auch von meiner Seite. Ich wünsche Ich Ihnen alles Gute für die nächsten 14 Tage. Schöne Sommertage hoffentlich und bis demnächst dann.
0: Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Hauka. Ein Pioneer Original.